0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Půra, začíná pořad 360 na CNN Prima News. Pojďme se podívat, co jsme si pro vás připravili. Ceny bytů už několik let pruce rostou. Experti hovoří o tom, že se v Česku málo staví. Změnit by to měl nový stavební zákon, který leží ve sněmovně. Ozývá se ovšem kritika, že jde příliš na ruku developerům. Dočkáme se ještě někdy poklesu cen nemovitostí? Budu se ptát ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a pražského primátora Zdenka Hřiba. Izrael je opět ve střetu s palestinským hnutím Hamás. Po nepokoji v Jeruzalémě následovala raketová palba z pásma Gazy na izraelská města a tvrdá odpověď v podobě izraelských náletů. Je to jen další přestřelka nebo vidíme zárodek většího konfliktu? Na to mi odpoví bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Francii stále hýbe otevřený dopis penzionovaných generálů, kteří varovali před občanskou válkou v zemi. Vadí jim zejména islamismus a násilí na předměstích velkých měst. Hrozí ve Francii vojenský převrat? Budu se ptát bývalého velvyslance ve Francii Petra Druláka a publicisty Mariana Kechlibara. Vyřídit stavební povolení bude rychlejší a navrh přijde potřebná digitalizace. Tak o novém stavebním zákonu mluví ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Celá předloha je jedním z velkých cílů vlády Andreje Babiše a zítra se kvůli ní sejdou na mimořádné schůzy poslanci. To je ale jenom polovina celého příběhu. Dlouhodobě se totiž ozývá taky kritika a hlasy, podle kterých zákon není dobrý a spíš představuje velké nebezpečí.
1: Polovině 90. let trvalo získání stavebního povolení zhruba 12 měsíců. Podle muže, který v současnosti čeká na všechna razítka a proto chtěl zůstat v anonymitě, jedna z situace je ještě horší. Zdálo se nám to strašně dlouhá doba, a když to porovnám s dnešní dobou, tak ta doba bych řekl, že se z 5-6
2: násob byla čili dneska je běžný 5-6 roku, že čekáte na stavební povolení.
1: Zrychlení a zjednodušení je přesně to, co by měl nový stavební zákon přinést. Dnes se musí všechna takzvaná kulatá razítka lidé vyběhat u několika různých úřadů.
3: Vodohospodáře, hasiči, památkáře, hygiena, všechno si zajišťuje sám. V budoucnu by to mělo být tak, že doma, prostě všechno v elektronické podobě, požádáte stavební úřad.
1: Tento systém by měl začít fungovat od července 2023. Tím se odstraní
0: problémy, že my dnes nožíme někdy 15, někdy 25, paré dokumentace, někdy daleko víc, která se roznáší.
1: Novela stavebního zákona by také měla zrychlit výstavbu bytů. Tlačí na to, aby úřady dodržovaly lhůty.
3: Dodržování lhůt ze strany státu, to je alfa omega. A pak samozřejmě je potřeba také říci, že se tady mluví jedno razítko, jedno povolení, jeden úřad do roka. Ale to se týká velkých složitých staveb.
1: Právě vznik nového nejvyššího stavebního úřadu má sice na papíře řadu procesů zrychlit, ale kritikům se nelíbí, že bere část pravomocí obcím.
0: My to říkáme od začátku, že by obce měly mít především tu kompetenci na začátku, což jsou územní plány a tam bohužel ten zákon vůbec nesměřuje.
1: O stavební zákon svedou zákonodárci bitvu tuto středu na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny. Zde odložili to závěrečné hlasování minulý týden už dvakrát. Jako bříhá CNN Prima News. Ve studiu je se mnou ministrině pro místní
0: rozvoj zahnutí Ano Klára, Dostálová. Dobrý večer. Dobrý večer. A taky pražský primátor Zdeně Hřib. Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu u vás, paní ministrině. Vy jste přišli s velkým ambiciózním zákonem, který měl všechno změnit, všechno zrychlit, nicméně za tu dobu, co se projednává přeci jenom poslanci k němu lecos přidali, prošel určitými úpravami. Je to pořád ještě ten zákon, který má kompletně změnit situaci, nebo už se. To to se trošku rozmělnilo a je to ten starý dobrý poslanci upravený zákon.
3: Tak já musím samozřejmě e, přiznat, že ten zákon prošel určitým vývojem, protože když si vemu, jakou verzi jsme poslali do meziresortu, což se psal, psal někdy listopad roku 2019, pak teda se udělala kompromisní dohoda se Svazem města obcí, ta se uskutečnila v lednu roku 2020. Tuto kompromisní dohodu my jsme drželi až do úrovně samozřejmě jednání vlády, byť k tomu teda Svaz města obcí dal nes- na závěrem nesouhlasné stanovisko a pak došlo opět k změně v rámci poslanec. Sněmovny, kdy vlastně klub poslanců v rámci hospodářského výboru se vrátil k té verzi, která původně šla do toho mezerezortního připomínkového řízení v té institucionální podobě, to znamená na té čisté státní stavní zprávy. Pane primátore, vaše strana má s tím zákonem spousty
0: problémů, přinesla i vlastní pozměňovací návrhy, který dal dohromady s některými opozičními kolegy. Poprosím vás o jasnou odpověď. Je, to, je ten zákon, který leží ve sněmovně, Horší nebo lepší než ten současný stav?
2: Tak já tady budu dneska mluvit jako čestný předseda Svazu měst a obcí. To je organizace, která zastupuje zhruba třetinu samozpráv v naší zemi, ale mluvil jsem o tom tématu i s předsedou partnerské organizace. Združení místních samozpráv a ten názor je v podstatě stejný. To znamená, to, co já tady říkám, není stanovisko Pirátské strany, není to ani stanovisko zdenka Hřiba. Když říkám, že paní ministrině provedla ten unikátní dvojpodras na samozprávy, tak to je skutečně parafráze toho dopisu, který vám poslal výkonný předseda našeho svazu, kde prostě konstatuje, že bylo slíbeno, a nebylo dodrženo. A to je tedy první záležitost. A neříká to opravdu Praha, neříká to hřib. Co se týče toho záležitosti, na kterou se ptáte, tak je zjevné, že ten zákon nesplní ta očekávání, nebude platit ta záležitost jedno razítko, jeden úřad, to tedy především. A co se týče toho, jaký bude výsledný efekt, já tady mám vyhodnocení dotazníku, který teda dělala naše partnerská organizace. Združení místních samospráv, která teda si udělala průzkum mezi úředníky těch stavebních úřadů. A ten závěr je takový, že převážná většina z nich očekává, že skutečně se výrazně prodlouží to stavební řízení oproti tomu stávajícímu stavu. A určitá část z nich čeká, že tedy ty zmatky budou jenom první rok, ale dvojnásobek lidí je spíš proto, že ty zmatky budou pojďme, povalé. Pojďme
0: nechat zareagovat paní ministrině, co na to říkáte? V čem vlastně tkví, aby to lidé pochopili, protože aby to nebyla debata jen o nějakých procedurálních záležitostech. V čem tkví ten váš zásadní spor? Proč proč jste ve sporu s městy a obcemi a o co jde?
3: Tak já tady mám zápis, čím který...
0: se tady pana primátora podrazila.
3: Ano, tak já bych se docela ráda dotkla těch slov, protože to skutečně se proti tomu musím ohradit, protože ani jedno z toho, co řekl pan primátor jako čestný předseda svazu města obcí, není pravda. Já tady mám zápis, který podepsal pan František Lukl, dokonce to podepsal pan Eduard Kala, kde vlastně to je zápis toho jednání na úrovni pana premiéra, kde jsme se dohodli zhruba na pěti bodech, které musíme dodržet. Všech těchto pět bodů bylo dodrženo v tom vládním návrhu. A přesto svaz města obcí dal zamítavé stanovisko, k takové vládní předloze. To je první. Takže my jsme určitě nebyli první, kdo tu dohodu porušil. Tam samozřejmě by si asi mělo sáhnout do svědomí svaz města obcí. A druhý, o k čem pan primátor hovoří, a já bych mu tady chtěla poděkovat, že díky Twitteru on mě upozornil na to, ať si usnesení svazu města obcí přečtu celé, no tak jsem to pane primátore udělala. A tam teda v bodě 3 je, že nesouhlasí s přestudem agendy pořizování územního plánování do samostatné působnosti, což víc. Jste odsouhlasil, ale vztahuje se to k pozměňovacímu návrhu předložený pány poslanci. A já bych jenom chtěla, pane primátore, upozornit, že to nebylo MMR, kdo psal pozměňovací návrh, ale to byla Praha a velká města. Takže svaz města obcí se paradoxně postavil proti vašemu pozměňovacímu návrhu a vy teď stavíte MMR do světla, že za to může Ministerstvo pro místní rozvoj. A ano, deklaruje tady, že není zajišťováno financování malých obcí, na což my jsme upozorňovali na všech těch jednáních. Bohužel vy se ani jednoho toho jednání nezúčastnil, než to. Já jsem byla skoro na všech. Kde ministerstvo pro místní rozvoj bylo to, které upozorňovala na to, že ten návrh má velkou slabinu, protože není zajištění financování obcí a my to můžeme podpořit opravdu leda dotačním titulem. Prosím vás o rychlou reakci, pane To Tady s
2: dovolením ocituji poslední odstavec dopisu Františka Luká, to je tedy výkonný předseda naší organizace, svaz města obcí. Vážená paní ministrině, svaz města obcí České republiky nemůže akceptovat opakované porušování. Dohod s územní samozprávou. Chaotický způsob projednávání návrhu stavebního zákona, jen posiluje naše obavy z paralýzy povolování staveb a s tím spojeného čerpání evropských financí a v konečném důsledku i ohrožení hospodářství celého státu. To znamená, já musíme jednoznačně odmítnout, to, co tady paní ministrině říká. A v tom usnesení, které paní ministrině přesla, tomu bodu 3, je tam ještě bod 4. Předsednictvo svazu města a obcí konstatuje nedodržení dohody stran převodu územního plánování do samostatní. Ještě, jasný, já vás
0: přeruším, ještě než, 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 než se v tom diváci ztratí, tohle je hodně odborná debata. Je asi zajímá to hlavní, a ta otázka směřuje na vás, paní ministri, přeci jenom. Česká republika je na 157. místě ze 190 zemí v délce toho schvalovacího procesu stavebního povolení. Rodinný dům 5 let, veřejná stavba, dálnice a tak dále, 13 let, průměrná doba. To je asi to, co zajímá voliče, bych řekl, a A se ho zajímá, jestli se tohle Změní nebo se to nezmění.
3: Změní se to určitě. Jsme, jenom I když se... ten zákon neprojde? Tak samozřejmě, pokud ten zákon neprojde, tak si budou muset teda sáhnout do svědomí všichni, kdo to nepodpořili, protože v podstatě zakonzervujeme ten dnešní opravdu asi jako neúplně lichotivý stav na opravdu dal, daleko delší dobu, protože pokud se to stane až po volbách, než se samozřejmě ustanoví poslanecká sněmovna vláda a tak dále. Je potřeba připomenout asi i divákům, že ten proces je nastaven tak, že pokud to neprojde poslaneckou sněmovnou, tak to tak takzvaně padá pod stůl. To znamená, musí jít nový meziresort, meziresortní připomínkové řízení, legislativní rada vlády, všechny ty procesy musí začít na novo. A přitom my v podstatě nejsme v rozporu. Opozice, koalice v těch procesech, digitalizace a tak dále, ty pozněvací návrhy jsou chce... postavený na úplně stejným výma institucionálního modelu. A omlouvám se, musím to doříct. To je o tom dodržování lhůt. A to je pro mě alfa omega. My přece chceme, aby stát vůči občanům dodržoval lhůty.
0: Takže vy se bojíte toho, že. Pozděňovací návrhy, které navrhují obce, opozice a tak dále, povedou k tomu, že úředníci nebudou muset dodržovat ty lhuty, zatímco ten váš návrh povede k tomu, že je dodržovat budou. No
3: ne, nebudou muset, oni je nebo nemohou dodržovat, protože dneska úředníci se nemohou pomoct a už dneska se ty lhuty nedodržují.
0: Pane primátore, hrozí, že když by prošel váš pozděňovací návrh nebo ten komplexní pozděňovací návrh, na kterém jste se podíleli, tak...
2: Jo, já teda nevím přesně, o kterém na, návrhu teď paní ministrně mluví, protože ten vládní návrh, který, který připravoval ministerstvo, ten spadl někam dávno pod stůl. Vy jste určitým způsobem obešli vlastně ten připomínkový proces a strčili jste tam toho takzvaného kolovratníka, jsem omlouvám, panu poslanci, který je jaksi vektorem toho komplexního pozměňovacího návrhu, který vlastně obchází ten proces připomínkování a díky tomu se nemohli všichni ani vyjádřit. Tady zaznělo, že se to změní, určitě no změní, ale k horšímu to bohužel změní. A v čem se to změní horší způsobem z toho, z toho personálního chaosu, který tam vypukne, protože tam se předpokládá, že ti úředníci jakoby poslušně přejdou z těch stávajících stavebních úřadů na obcích, že tedy poslušně přejdou do toho státního stavebního úřadu, což samozřejmě není pravda, jestli se nepletu nějakých 40% z těch úředníků, řeklo, že přicházet nebude, to je tedy jedna věc. Další řekli, že s tím seknou úplně. To se to Pana 40,7% 40, řeklo, že by ale máte pravdu přešlo. Potom 26,6% respondentů předpokládá, že zůstane u toho stávajícího zaměstnavatele, to je na obcích. A 32,7% očekává, že úplně skončí, najdou si jinou práci nebo odejdou do důchodu. To znamená, paní ministrině tam přejde 40% těch pracovníků, což znamená, že samozřejmě dojde k prodloužení těch. Hud, protože to nebude mít kdo dělat. Druhý problém je pochopitelné, to, že paní ministrině to vůbec nemá domyšlené do detailů. Ministerstvo vnitra spočítalo, že náklady na tu změnu budou 32 miliard korun. To znamená, a nejsou
0: ty úniky z těch dlouhých hlůd větší než ty náklady na zavrání. Ale ty základ...
2: hlůdy se zhorší ještě. To se ne- neskrátí. A to proto, že paní ministrině dohromady tedy s dalšími vymýšlí nějaký experiment, který prostě nemá obdoby. Ve všech ostatních zemích, a já vím, že paní ministrině se hájí tím, že ve skutečnosti ty ostatní země mají třeba jiné počty těch samospráv, že mají jiné počty obcí. Tak vezměme si jako příklad Francii. V České republice... Posle, ale jenom jednu země vás nechám. Okay, jenom jednu země. Já budu počítat jenom tu Francii. V České republice délka schvalování. Tady mám 246 dní e, nějaký průměr. Je tady takový hybrid teďka, ta přenesená působno státní zprávy. Vy to chcete změnit na úplný experiment, že to přijde čistě pod stát. Ve Francii to všechno dělá obce, dělá to prostě to město. Počet obcí je shodný poměrově s námi, to znamená, tady máme 6 tisíc, oni mají nějakých 36 tisíc a délka schvalování je 146 dní, tedy o 100 dní méně. To znamená, já bych očekával, že prostě, když říkáme, u nás je to delší než v okolních zemích, že se prostě podíváme na jednu zemi, která to má tak nějak, jako je nám třeba blízko tím modelem té státní zprávy, potažme k samozprávy a okopírujeme to prostě vodní a tím pádem dojde tady ke zrychlení. Převezneme funkční model, nebudeme vymýšlet znovu kolo a místo toho, paní ministrině, vymýšlí nějaký naprosto nevyzkoušený experiment za 32 miliard z přechody zaměstnanců, kteří
0: přecházet vlastně... Pani na... ministrině, je to, je to skutečně nevyzkoušený experiment a bojíte se toho, že ti úředníci.
3: Ne, já musím říct, že pan primátor mě fakt hrozně baví, jo, protože to je samozřejmě jeden výmysl na druhý. Tak jenom, pane primátor, jsme si udělali jasno. Vládní návrh nespadnul pod stůl. K vládnímu návrhu jsou komplexní pozměňovací návrhy. To znamená, pokud se neschválí ani jeden z komplexních pozměňovacích návrhů, platí vládní návrh. Takže samozřejmě to není zapomenuto. Druhý omyl, který jste se teď dopustil, 32 miliard, tak to už je úplný nesmysl, když už tak ministerstvo vnitra mělo analýzu na 23 miliard, ale to byla analýza, která počítá s tím, že všechny stavební úřady budeme stavět na zelené louce, což se samozřejmě nikdy nestane, protože v České republice máme více jak 1300 samostatných stavebních úřadů. Analýzu, který vy jste si nechali udělat jako svaz města obcí se Združením místních samozpráv proti MMR, paradoxně vyšla velmi pozitivně pro MMR, protože zároveň s novým stavebním zákonem ubude zhruba 40 agendy, protože my skutečně zjednodušujeme to stavební řízení, tím pádem nebude potřeba tolik stavebních úředníků a my to odhadujeme z 13 na zhruba kolem pěti tisíc. Takže pokud už dneska 40% úředníků je přesvědčeno, že přejde, tak pro nás je to velmi pozitivní zpráva.
0: Takže tento zbytek nepotřebujete.
3: Ne, my, protože šetříme tu agendu myžno, já třeba hovořím z mnoha starostí, opravdu z mnoha, protože všichni starostové naopak chtějí, aby samozřejmě stavební úřad zůstal u nich v obci. Ale oni říkají, že když si prostudovali ten stavební zákon, takže místo 4 lidí skutečně budou potřebovat dva, protože my zavádíme apelační principy, odstraňujeme pimpong z vlastně tu formu podání a tak Tak dále.
2: Já myslím, že e, paní ministrině e, asi nemá úplně pravdu, protože vy přece říkáte, nebo snažíte se tvrdit, že to je přece ten jeden úřad, e, jedno razítko, takže vlastně vy tvrdíte, že ve skutečnosti ty agendy, které jsou teď třeba na hygieně, že jakoby přejdou na ten stavební úřad. Takže té agendy na tom úřadě bude ve skutečnosti více, než co se týče toho, když je to teďka rozdělí. To a je strašně
3: je to tom, omlouvám, tak ale vy no. A druhá věc, no, no. samozřejmě
2: to povede k personálnímu rozvadu těch hygien, což jsme si asi teďka řekli, nebo ukázali jasně, že to není možná úplně dobrý nápad. To znamená, když budou ti lidé přecházet, tak pochopitelně budou muset taky někde sedět. A problém je v tom, že ti starostové vás většinou e, nenechají ani sedět vlastně v těch stávajících prostorách. Jo? Z toho průzkumu tady vznik v, 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 vyšlo, že 65% vám ty prostory e, prostě neumožní převzít. To znamená, vy budete muset skutečně hledat nový nájem někde. To znamená vlastně, Ty peníze, které teď platí stát v rámci té přenesené působnosti a na které obce mohutně přispívají ještě ze svých vlastních peněz, tak ty budete muset platit znovu jako stát. To znamená náklady státu, se zvýší tady touhletou operací.
0: Naprosto jednoznačně. Okay. Pojďme, pojďme dál, posuneme to téma tak, trošku no, já dopředu. Jenom
3: trošičku musím říct, že samozřejmě ne, protože dneska stát platí 4 miliardy ročně obcím a ten model, tak jak je spočítám, bude stát 4,1 miliardy, ale to zároveň zvyšujeme platovou třídu a není pravda, že starostové nás tam nenechají. Naopak mě opravdu dnes a denně volají starostové, že samozřejmě jsou nám připraveni ty prostory poskytnout.
0: Pojďme uh, ještě na další téma. vyste, vaše strana upozorňovala, že pokud ten stavební zákon neprojde v té navrhované variantě, tak přestane platit výjimka pro územní plány, což se týká Prahy, k tomu se hned dostaneme. Vy tvrdíte, že přestane platit výjimka pro územní plán, metropolitní plán Prahy, což je jakási obdoba nového územního plánu, ještě nevznikla, takže začnou platit pravidla pro stavby, co takzvaný intravilán, což je děsivé slovo, ale tak se to prostě jmenuje. Z roku 1966. Vnímáte, je to skutečně tak, že by Pražé stavili, nebo firmy stavili, podle? No,
3: bohužel to je to skutečně zákon. tak, proto já vůbec nerozumím postoji teď se omlouvám Pirátské strany, to nemá nic společného se svazem města obcí, který dal dokonce návrh na zamítnutí stavního zákona. Když my v tom stavním zákoně Praze prodlužujeme tu lhůtu na metropolitní plán do roku 2025. A já nevím, zda pan primátor je v takovém detailu, aby věděl, v jakém stavu má metropolitní plán, ale jsou teprve u společného projednávání. Je tam rozpor s životním prostředím. Pravděpodobně požádají ministerstvo pro místní rozvoj mě o pomoc v řešení rozporu. Zároveň ještě majte, Na čí bo... stranu se překloním? <laughs> Vždycky budu na straně samozřejmě municipalita Prahy. Tady já prostě bych chtěla jenom deklarovat, že my skutečně nejsme ti, kdo bojují proti Praze. Ale pane primátore, vás čeká ještě veřejné projednání. U toho prvního jste měli přes 30 tisíc připomínek. Je jasné, že se tolik očekává i u veřejného projednání. To prostě není možné stihnout do konce roku 2020. Pane primátore, nebojíte se.
0: Té výtky, že jste no stavěli podle pravidel z roku 66,
2: což Ne, to je nesmysl, to paní ministrině tomu asi nerozumí. Ve skutečnosti to bude jinak, ale já musím říct, a je, a jak to bude? To bude? je hezké, použijou se zurky, Ale je nehezké... Je to znamená, že, že budete
3: stavět podle ne, krajských, jo? Ne, to budou s... Pražané mít radost. Z ty
2: zurky vyskalujeme a neustále je aktualizujeme. Co jsou to zurky, <laughs> jenom aby a územního územního rozvoje, rozvoje kraje? A, ale ten problém spočívá, je v, plán, je v územních plánech, ale ve skutečnosti úplně jiný, než jak tvrdí paní ministrině. A ten problém nemá jenom. Praha, má ho třeba i Brno a problém spočívá v tom, že vlastně tím, že se schválí ten, ten komplexní pozměňovák, který paní ministrině tam tlačí, tak tím dojde k určitému resetu. To znamená jak Praha, tak i Brno, kteří několik let, už te, a v tom situaci je celá řada dalších obcí, mimochodem, kteří teď několik let třeba přispravovali nový územní plán, v Praze se jmenuje metropolitní plán, tak budou moci začít úplně znovu, protože dojde jakoby k resetu. A celou tu práci s dosavadní mohou vlastně zahodit a budou to dělat znovu, což byla věc, na kterou na té tiskové konferenci, kterou jsme měli minulý týden, upozorňoval zejména zástupce Brna. Takže to skutečně není tady o tom, že. By piráti něco a, a takhle, ale e, to, kdybych jako chtěl, tak se trefuju do toho, že není tak hezké od vás, že se tímhle způsobem haníte práci svojí předchůdkyně. Za ano, e, mé předchůdkyně, která vlastně procesovala ten metropolitní plán, my něco jako po tom opravujeme, ale e, to není opravdu nějaká stranická záležitost. Ten problém mají obce i další, nejenom Praha, ale přesně opačnej, než říká paní ministrině. To znamená, pokud bude schválen ten pozměňova, který vytlačíte, bez dalších, který tam jsou připravený od nás, mimo jiné, tak, aby napravili tu vaši chybu, tak naopak vznikne ten problém.
3: Pane, pojďme, tak, pojďme, jenom, jenom jednu do vě, tak blížíme se, se do konce. Jsou tam přechodná ustanovení, aby ten územní plán mohl fungovat a omlouvám jenom. se jako Ministerstvo pro místní rozvoj územní plán Prahy, to opravdu spolu nemá co dočinění. Pani Šlektová s váma řešila stavební předpisy, tak jenom, aby jsme... Pojďme, to, to uh, pojďme na to asi nejzásadnější, co nejzásadnější, trápí. Ob
0: obyvatelstvo nebo voliče. Já rovnou přeskočím od vás, panu primátorovi Ještě vaše strana má jako jedno z hlavních témat dostupnost bydlení. Byty v Praze jsou drahé asi pro střední třídu. Není ten problém způsobený právě tím, že se nestaví? Vy se staví málo? Je to součást
2: toho problému. Ten problém je mnohem komplexnější. Teď ostatní. A jestli by se
0: neměl posunout to schvalování trošku zrychlit.
2: Jo, to samozřejmě ano. A ten problém je v tom, že ministerstvo na to jde úplně špatně. Jedna, která se snaží vymyslet znovu kolo namísto toho, aby se podívalo na nějaký existující zahraniční model, a ten prostě převzalo. To bylo zdaleka nejjednoduší. A za druhé, oni úplně nesmyslně se soustředují na ten problém toho povolování. Já chápu, že jako tam je vidět ta, ta prodleva a že mají pocit, že jako to je ten hlavní problém, ale ve skutečnosti ten problém Vzniká jinde a ukazují nám to zkušenosti ze všech ostatních velkých měst Vídeň, Hamburg, Měchov, další kde prostě základem toho všeho je dobré územní plánování. To znamená, to územní plánování, o které my tady bojujeme spolu se Svazem města obcí, aby bylo v té samozprávné působnosti a ministerstvo vyřešilo to financování u těch malých obcí, ale Praha si to třeba chce dělat sama, není důvod, proč by neměla, protože to je ta zásadní věc. Dobrý územní plán vám potom zajistí, že to povolování jede jako na běžícím páse, protože máte udělanou dobrou dohodu v území se všemi těmi aktéry, který tam jsou vlastníci pozemků, vlastníci infrastruktury, tamní samozpráva, tak podobně občanské iniciativy a dále. A potom samozřejmě, potom už to sekáte vozovka jako baťa cvičky. To znamená, vy se soustředujete na úplně jakoby špatnou oblast. Měli byste se soustředovat primárně na to, abyste dali více pravomocí obcí pro územní pro plánování. To jste nám slíbili a nakonec jste nás podrazili.
0: Tak já vám děkuji, musíme bohužel končit. Já si vám... řeknu
3: jenom, že po, u, poslední opravdu. Když se pozměňovací návrh dělala Praha, nikoliv mmr. Takže vy jste to nevyřešili. Já tak, jsem vám nemám na pizela dotační věcí na to finance. Pane, pane primátore, už měli vymět, dali
2: jasné stanovisko. Vy jste měli vyvětovat. To je váš pozměňovací návrh. Jedné,
3: děkuji
0: Děkuji vám za účast. Ale chcete to dělat sami, tak si to budete muset i Děkuji vám za účast. Já věřím, že dospějete nakonec nějaké dohodě. Děkuji vám moc krát za účast. Přeji hodně. Šťastí, hezký večer. Šťastí večer, nashledanou. Strany izraelsko-palestinského konfliktu píšou jeho novou kapitolu. Co je za poslední eskalací napětí a jak to celé může skončit, řekneme už za chvíli. Vítejte zpátky u 360. Týdny napětí v Jeruzalémě se proměnily ve spirálu násilí, která dává vzpomenout na ty nejhorší kapitoly izraelsko-palestinského konfliktu. Na začátku byly střety palestinských demonstrantů s izraelskou policií. Následovalo pondělní ostřelování Izraele stovkami raket z pásma Gazy a pak tvrdá odpověď izraelského letectva, po které palestinci počítají mrtvé. A dnes to samé naopak. Rakety Hamásu podle agentury Reuters zabily na jihu Izraele dvě ženy a mířily i na další části země.
3: Ty raketové střely byly silnější a dopadly vlastně blízko k Jeruzalému, dopadly i k nám do vesnice. Já jsem vlastně v ten moment byla na zhradě, jak jsem viděla přede mnou, prostě obrovský kouř, ránu a v ten moment, jako musím říct, že jsem nebyla schopná jako moc na nic reagovat, prostě jsem byla v šoku.
0: Ve vysílání vítám Tomáše Pojara, pro rektora prorektora Cevroinstitutu a také bývalého velvyslance v Izraeli. Dobrý večer. Dobrý večer. Úplně základní otázka. My jsme poměrně zvyklí výdat podobné scény z Blízkého východu, a zvláště z Izraele nebo z Pásma Gazi. Je tohle standardní konflikt, kterých se už odehrál za poslední desítky let opravdu hodně, nebo je to úplně nová situace, která se může přerůst něco většího?
4: Je to standardní konflikt, který jsme viděli za posledních 20 let několik, ale to ještě neznamená, že nemůže skutečně mít delšího trvání, než tomu bylo v minulosti a že nemůže eskalovat i nějakým způsobem se přelít tedy do zahraničí. To v tuto chvíli ještě nevíme.
0: My jsme slyšeli, asi všichni, co šteme média, že na začátku toho konfliktu stojí snaha Izraelců vystěhovat některé palestinské rodiny z určité části východního Jeruzaléma. Myslíte si, že to je jenom záminka nebo je to skutečný
4: problém? Je to část skutečného problému. Ony, záminky jsou důležité a je důležité, jak jsou interpretovány. Ale těch věcí se tam setkalo několik. Izrael nemá vládu, palestinci vyhlásili volby, které v tuto chvíli odvolávají. Je to v Jeruzalémě rok, co nepřijíždějí turisté, takže je tam nepochybně velká frustrace na palestinské straně, protože turistika je jedním z základních příjmů obyvatelstva. Je to zároveň doba, kdy sílí napětí kolem Iránu a v těch izraelsko-iránských vztazích. Je to doba neklidu na Blízkém východě, je to do... Doba, kdy si turecký prezident Erdogan chce přiživit svoji polívčičku politickou ve chvíli, kdy má těžkosti v Turecku. Takže obecně je to doba turbulentní a těch věcí se tam sešlo několik. V poslední chvíli, v posledních 24 hodinách do toho vstoupil Hamas a palestinský islámský džihad z Gazy, což znamená, že to jsou dvě organizace, teroristické organizace, které zase si potřebují vylepšit image, co se týká vlastního obyvatelstva i širšího Blízkého východu. Takže oni to mají jako jakousi PR strategii, která se jim v danou chvíli vyplácí, protože skutečně jsou v tuto chvíli na koni. Uh...
0: V minulosti ty rakety už lítaly na, na všechna možná izraelská města, zejména u těch hranic, ale tentokrát ty rakety dopadly i na Jeruzalém, což není úplně tak obvyklé. E, dopadlo jich poměrně hodně, nebo byly sestřeleny tím Iron Domem, tím dešníkem protiraketovým. E, co, se, co se stalo? Jak je možné, že Hamas je schopen vyprodukovat takové množství raket a posílat je rovnou na Jeruzalém?
4: Tak těch raket dopadlo, nebo bylo vystřeleno asi 700 za těch posledních 24 hodin a další přibývají. Jeruzalém skutečně nebývá často cílem, ale byl cílem v tuto chvíli s ohledem na to, co se dělo v Jeruzalému. Ta poslední přestřelka směřovala směrem na Tel Aviv a tedy do centrálního Izraelek. Tam bylo vystřeleno více raket než, než na Jeruzalém, takže to připomíná spíše ty konflikty minulé a palestinský islámský džihad, stejně jako Hamas, jsou teroristické organizace, které místo toho, aby se starali o vlastní obyvatelstvo, tak skutečně budují arzenál, pašují zbraně, budují arzenál vlastních raket, které nejsou křesné, ale, ale dokáží jich vyprodukovat tisíce, dokáží jich vystřelit stovky zároveň a každým konfliktem se zlepšují, takže skutečně v tuto chvíli dostřelí dál a dostřelí ve velkém větší množství, než tomu bylo v minulosti, ale to vidíme, tento progres jejich schopností vidíme s každým konfliktem, zároveň Izrael vylepšuje své vlastní schopnosti, takže dokáže většinu těch raket sestřelit, byť ten Iron Dome funguje skutečně na nějakých 87%, když před hodinou bylo vystřeleno na Tel Aviv 130 raket s relativně dalekým doletem, tedy na nějakých 100 kilometrů, tak i když 15% nesestřelíte, tak jich skutečně nějakých 20 dopadne a to jsou rakety, které mají již pořádné nálože, aby někoho zabili nebo něco rozbili. Těch mrtvých na izraelské straně je již bohužel více než ony dvě zmiňované ženy těch mrtvých přibývá.
0: Vy jste uh, zmínil, že Izrael nemá vládu. Byly tam několikré volby v posledních opravdu několika málo letech či měsících. Uh, včera jsme viděli záběry, no, mnozí viděli záběry i na sociálních sítích. Hořící od cipřiše obrovského stromu před mešitou Al-Aqsa. Který oslavovali ten požár, oslavovali příznivci takové té tvrdé izraelské linie, kteří se schromáždili u Zdínářků, tedy pod tou Chrámovou horou. Znamená to, že síly, které v Izraeli jsou proti tomu mírovému řešení situace, sílí?
4: Do určité míry ano, těch, kteří bojují skutečně za eskalaci nebo jdou do té první linie, tak těch je naprostá menšina, to je fakt, ale samozřejmě Nejsou to zanedbatelné skupiny, těch lidí je více a ve chvíli, kdy ta spirála násilí eskaluje na obou stranách, tak samozřejmě vidíte více lidí na té izraelské i na té palestinské straně, kteří se k nějakým radikálům přidávají, ale ty na té izraelské straně jsou to demonstrace na té palestinské straně, pak je to spojeno s větším násilím a právě se vstupem těch teroristických organizací přímo na scénu, což se v tuto chvíli stalo zejména s ohledem na Gazu, ale těch útoků na Izraelce s raketami, ale jiným způsobem bylo zaznamenáno v posledních 24 hodinách více a to v zásadě po celé zemi.
0: Jak hodnotíte tu mezinárodní reakci? Protože už jste zmínil Turecko, které se samozřejmě postavilo na stranu palestinců Evropská unie, vyzvala k určité obezřetnosti Spojené státy to samé, kde eskalaci toho konfliktu. Jak hodnotíte českou pozici? Nemělo by Česká republika také vyjadřit nějakou svoji pozici? Já to říkám, protože jste v minulosti kritizoval dopis sociálně, zejména sociálně demokratických politiků, který byl poměrně kritický k Izraeli.
4: Tak já jsem dneska viděl tweet, Ministra Kulhanka, který se zastal Izraele, respektive řekl, že toto je nepřijatelné, aby byla země bombardována, takže já v tuto chvíli si nemyslím, že by Česká republika nějakým způsobem vybočovala na špatné straně, ale faktem je, že ze světa chodí takové rady, které by pro Izrael většinou znamenaly, že by byl zničen nikoli, že se může bránit a Izrael se v tuto chvíli potřebuje bránit.
0: Děkuji moc za účast a mějte hezký večer, hodně štěstí. Ještě nekončíme. Ještě nekončíme. V druhé části dnešní 360 se podíváme na události ve Francii, kde se opět sklonují pojmy jako vojenský puč nebo občanská válka. Proč? A jak to celé může skončit? Za chvíli vám to řeknu, ale nejdřív zprávy v 9.